0: U krijgt voorgelezen vier bijbelgedeeltes, Johannes 16, Romeinen 8, 1 Corinthians 12 en gelaten 5, maar niet hele hoofdstukken, maar gedeeltes daarvan en die kunt u op het scherm zien.
1: Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. En het toekomstige dingen. Zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, Want hij zal uit het mijne nemen. En het u verkondigen. Alles wat de vader heeft. Is het mijne. Daarom heb ik gezegd. Dat hij het uit het mijne zal nemen. En het u zal verkondigen. Dus is er nu geen verdoenis. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Want de, geest, want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Want dat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen... Maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegenover God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterke, sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zo te sterven. Als u echter door de geest van de daden van het lichaam doodt, zo te leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door u wij roepen, Abba Vader, de geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met Hem leiden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Wat nu de geestelijke gave betreft, broeders, wil ik, u, wil ik niet dat u onweven bent. U weet dat u heiden was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heren. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan, de wordt de geest woord, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest, en aan een ander geloof, door dezelfde geest, en aan een ander genadegave van genezingen, door dezelfde geest, en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan, de, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen, al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uiteelt zoals hij wil. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richtte de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laat wij geen mens met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat gelooft u, wat geloof jij van de Heilige Geest? Hoe is de Heilige Geest in u, in jou werkzaam? Merk je daar iets van? Wat doet de Heilige Geest dan precies? We lezen in de Bijbel over de kracht van de Heilige Geest. We lezen over de troost van de Heilige Geest. Over geleid worden door de Heilige Geest. We lezen over de vervulling met de Heilige Geest. En de vrucht van de Geest. En dat alles raakt ons mensen zoals we zijn. Niet alleen ons gevoel, maar dat ook. Het raakt vooral ons hart, ons hele wezen. We vieren vandaag pinksteren. Een heilsfeit. Eens is de heilige geest uitgestort. En God gaf daar tekenen bij, opdat er geen misverstand over zou bestaan. De belofte van Joël en vele andere profeten ging in vervulling. En de eindtijd brak aan. En de geest als gave van de eindtijd werd geschonken. De geest die ons voordoet gaan. De lijf van Gods koninkrijk verlangend naar de volledige doorbraak ervan. Hoe werkt dat door in ons leven? Hoe werkt de geest in de kerken, in ons persoonlijk leven? Daarover gaat het in deze dienst onder het thema, ik geloof in de heilige geest. Laten we beginnen. Laten we daar beginnen, wat vaak het liefste werk van de heilige geest is genoemd. Want we moeten wat focussen, want de heilige geest doet heel veel. De Heilige Geest is er niet pas sinds pinksteren, we lezen bij de schepping al dat de geest van God zweefde over de wateren, de schepping staat niet los van het werk van de Heilige Geest. We lezen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Psalm 104, dat de Heilige Geest alles te maken heeft met het groen wat je nu buiten ziet, dat als de geest van God over de aarde gaat, dat alles vernieuwt, de geest en de seizoenen en de schepping. We lezen dat de geest een geest van wijsheid is en ook van kunstenaars, omdat we lezen over Bezalian en Aholiab, de bouwers en de makers van het zeer kunstzinnige tabernakel, met alle figuren erbij. Het is niet echt een heel functioneel ja, ook gebouw geweest, maar rijk aan versieringen, dat het de heilige geest was, de geest was die hen daartoe bekwaam maakte. Heel vaak denken we, eerst de Heer Jezus en dan de Heilige Geest. Maar was het niet de Heilige Geest die over Maria kwam, waardoor de menswording toebereid werd. En dat ze zo zwaar werd. Dat de Heilige Geest op hem neerdaalde bij zijn doop en hem leidde. Wie is er nou eerder, Jezus of de Geest? Fascinerende gedachten, ja. De Geest is de Geest van de kerk. De geest geeft gaven voor zijn gemeente, de gaven van de geest. En heeft de geest ook niet iets te maken met heel de geschiedenis van deze wereld? Dat, zijn, dat is niet het bakkelijkste onderdeel van de leer van de heilige geest, waar hij zich verhoudt tot de schepping op dit moment en zelfs tot de wereldgeschiedenis. Als hij enerzijds leiding geeft aan heel de wereldgeschiedenis, maar juist de geest aan de gelovigen als onderpand, voorproefje, verzekering gegeven is, tot de dag van de verlossing duidelijk is het werk van de heilige geest is zeer veel omvattend ik noemde net even het liefste werk van de heilige geest, dat is altijd wat hachelijk om dat zo te zeggen, wie zijn wij dat we daaruit kunnen kiezen, en toch als de heer Jezus spreekt over de trooster die zou komen, dan zegt de heer Jezus, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen het van Ruler, daar heb je hem weer die zei eens, dat is de Heilige Geest, dat God ons, God zelf zegt hij, de Heilige Geest is niet een kracht van God, maar God zelf, dat God ons in ons diepste zelf aanraakt met de toverstaf van zijn almachtige genade en ons omzet en overzet uit de staat van onze wanhoop en verlorenheid in de staat van de verlostheid, de troost en de verwachting. Nou, dat is best lange zin, maar hij is echt de moeite waard. De heilige geest, dat God ons in ons diepste zelf aanraakt met de toverstaf van zijn almachtige genade. Hij overwint ons. Hij zet ons over en om. Van de staat van onze wanhoop en verlorenheid in de staat van de verlostheid, de troost en de verwachting. En dan zegt hij daarbij, dat overkomt een mens eenvoudigweg. Daar is geen verhaal op. Herken je dat niet? Het is, zegt hij, zoals een jongen verliefd tot op een meisje. Dat ziet hij ook niet altijd aankomen. Dat overkomt hem, dat overvalt hem. Zo kun je verliefd worden, zegt hij, op de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van onze Heer Jezus Christus. Daar is geen verhaal op, zegt hij. Dat is de stille geleider, de heilige geest, die zich enerzijds krachtig laat merken en anderzijds graag verborgen gaat. Maar je brengt tot overgave aan de Heer Jezus Christus. Tot verliefdheid op de God van Israël. We hebben het over het vernieuwende, levenwekkende werk van de Heilige Geest. Onze geloofslijn, de apostolische althans, is heel kort. Ik geloof in de Heilige Geest. Als je Nicea bekijkt, afgerond werd in 381, dan staat daar bij geloof in God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die Heere is, net zoals Jezus, net zoals God. En hij maakt levend. Dus de geest doet wat wij mensen absoluut niet kunnen. Mensen overtuigen. Ervoor zorgen dat mensen niet meer tegen God inpraten. Maar God gelijk geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is wat de heilige geest doet. In ons leven en gelukkig ook in het leven van anderen. Dat je voor God als het ware komt. En hem niet meer tegenspreekt. En zegt wat u over deze wereld zegt. En de verlorenheid van de wereld, dat stem ik toe. Wat hij over mijn leven zegt en mijn verlorenheid, dat stem ik toe. Je gaat God gelijk geven in zijn oordelen. En je gaat God gelijk geven in zijn evangelie. Niet dat je het zelf had kunnen bedenken, maar dat je toestemt. Dat je het omarmt. En dan komt er levensvernieuwende verandering in je leven. Zo ingrijpend dat de Bijbel, dat de Heer Jezus daarover spreekt in termen als opnieuw geboren worden. Niet. Uit onze oude geboorte zoals we zijn, maar een totaal nieuwe geboorte van God vandaan. Alleen zo kunnen wij het koninkrijk van God binnengaan. En daarom mogen we ook altijd hoop hebben voor mensen. Mensen die onbereikbaar voor ons zijn, waar we ons totaal machteloos bij voelen. Dat moeten we ons ook maar voelen bij alle mensen. Maar de geest kan er doorheen breken. Zachtjes maar indringend. Onweerstaanbaar. De geest vindt er vreugde in. Dat mensen Jezus Christus leren kennen. Dus het gaat er in de leer van de Heilige Geest niet allereerst om wat je van Hem kan ervaren, voelen aan kracht, aan geloofservaring. Dat mag er zeker wel bij komen, maar dat is er niet de kern van. Want zou je kunnen zeggen, de Heilige Geest vraagt maar weinig aandacht voor zichzelf. We lazen uit Johannes 16, hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat is heel belangrijk. De Heilige Geest trekt en stuurt en leidt, vaak heel verborgen. Zo verborgen, dat Jezus in Johannes 3 zegt, dat hij als de wind is. Die is zo moeilijk te traceren. Maar je hoort het geluid, je ziet het aan de ritselingen van de bomen en het blad. Je merkt het geest werkt verborgen, maar je ziet iets van de vrucht. De geest trekt en stuurt en stuurt naar Christus. En daarom is de Heilige Geest ook wel, en deze uitdrukking is puur bedoeld om te denken te geven, wel eens genoemd de meest bescheiden persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat hij Christus verheerlijkt, God groot maakt. Hij opent het hart voor Christus. Ik heb dat het meest centrale het liefste werk van de Heilige Geest genoemd. Maar. Juist op het moment dat wij zo inzoomen op het persoonlijk leven. Dat God heel persoonlijk. Er zit iets heel persoonlijks in. Het hart van een mens opent, Zodat hij anders gaat willen. En anders gaat denken. Dat is van de Geest. Moeten we nooit vergeten dat voordat dat gebeurt. De Heilige Geest ook al bezig is. Niet pas als ik mijn hart open doe en God gelijk geef maar ook als het evangelie gepreekt wordt is dat van de Heilige Geest en de kerk waar je in leert geloven is van de Heilige Geest en de opvoeding is instrument in de handen van de Heilige Geest en de zending is van de Heilige Geest het wonder dat ook hier het evangelie terechtgekomen is is van de Geest dat alles is erop gericht dat de Heilige Geest dat wat Christus verdiend heeft, wat hoe de Vader hem gezonden heeft, de Heilige Geest dat gaat toepassen in de wereld. En in harten van mensen. Mensen winnen voor Jezus Christus. En daar hoort niet alleen aan de voorkant veel bij. Dat het begint met Pinkster en de zending en de prediking enzovoorts. En de gemeente en dan bij je eigen hart komt. Maar ook daarna hoort daar heel veel bij. Alles wat daarna komt. Mensen komen tot geloof. Worden gevoegd in de gemeente van Jezus Christus. Horen bij zijn lichaam. Eén doop, één geloof, één geest. En zij komen tot vernieuwing, tot levensheiliging en dan is daar de kerk, dan is daar de vergeving, dan is daar het ambt en dan loopt dat alles uit op de voleinding. Daarom wijs ik nog maar even op de trinitarische structuur van de apostolisch geloofsbeleid, dus dat die in drie delen uiteenvalt. In de vader en onze schepping, in de zoon en onze verlossing en in de heilige geest en de vernieuwing, onze persoonlijke heiliging, maar dat niet alleen. Want je zou kunnen zeggen, ja dat artikel 8, dat is toch eigenlijk veel te kort, ik geloof in de heilige geest en daarmee is het alweer klaar, komt de heilige geest er dan niet bekijkt van af, nu, er is ongetwijfeld meer over te zeggen, maar alles wat er dan volgt, hoort onder dat kopje van de heilige geest kon Omdat in, in de tijd dat de apostolische ontstond er eigenlijk nog geen strijdpunt was over de heilige geest. Daarom zegt Nicea er meer over. Die Heere is een levend maakt. Omdat er ja, tussen 325 en 381 nog een hele strijd is geweest rondom de leer van de heilige geest. De pneumaartomachen, de geestbestrijders en dat moest... ...in een is terechtkomen... ...dat de Heilige Geest ook God was... ...381... ...dan dus meer woorden... ...om de dwaling te bestrijden... ...maar de apostolische gelooflijn zou het eenvoudig... ...ik geloof in de Heilige Geest... ...maar alles wat er dan volgt... ...over die kerk... ...en over de vergeving... ...en over het eeuwige leven... ...dat hoort allemaal bij de leer van de Heilige Geest... ...want het is de Heilige Geest... Die dat werk van de vader, de zoon verheerlijken gaat. De schepping gaat herstellen in de voleinding En mensen vernieuwt tot die voleinding. Sommigen hebben wel gezegd, de heilige geest, dat is God in actie. En dat is dan bedoeld om aan te geven, het is niet naar de kracht van God. Maar God zelf komt om in mensen te wonen en de wereld te vernieuwen. Onbegrijpelijk diepe gedachte: Dat de edige God woning wil maken in onze harten. Hij komt, zei iemand eens, ons nog meer nabij dan in de Heer Jezus Christus toen Hij onder ons woonde. Hij woont in ons. Dus de geest brengt tot geloof, hij lokt, trekt, is dus de stille verleider en geleider. Dat doet hij ook door te ontmaskeren, we zouden misschien Johannes 16 nog iets eerder kunnen gaan lezen, waar staat dat de geest de maskers van mensen aftrekt en de wereld overtuigt van zonder gerechtigheid hun oordeel en dat ze zich vergissen als ze Jezus afwijzen en je gaat God gelijk geven. Maar dan houdt de heilige geest niet op, hij gaat door in ons leven, ook met de levensheiliging, dan spreken wij over de vrucht van de geest. Je leest daarover in dat machtige hoofdstuk Romeinen 8, maar ook in over het leven door de geest, maar ook in gelaten 5. De strijd tussen vlees en geest. Van Rude nog eens, die zegt, en hij heeft het dan in zijn gedachten over de tijd na de Tweede Wereldoorlog, waar er enorme krapte was op de huizenmarkt. Dat is vandaag wel weer een beetje zo, maar nog lang niet zoals toen, waar heel veel mensen toen moesten inwonen. Je moest wegens gebrek aan huizen, moest je je huis beschikbaar stellen, vaak voor je eigen kinderen natuurlijk, die trouwden wel, maar konden geen woning vinden, die woonden bij je in of andere mensen, die kwamen in je huis wonen, dat is inwoning. Nu zegt Van Ruhler, dan moet ik altijd denken aan de Heilige Geest, want als de Heilige Geest bij ons in komt wonen, dan geeft dat net zoveel wrijving als dat er van die vreemde mensen in je huis komen wonen en het allemaal erg ongemakkelijk is. Want als de Heilige Geest in je hart komt wonen, dan gaat het wrijving geven. Dan krijg je een strijd van binnen, want je moet inschikken en dat doen we nou eenmaal niet zo graag. Dan komt de Heilige Geest wel in je hart, maar dat betekent dat je oude mens moet sterven en al die verlangens naar de zonde moeten sterven. En Zo gaat de Heilige Geest zijn vrucht leggen in je hart en leven. De vrucht van de Geest, zoals gelaten 5 zegt, liefde, blijdschap. Vrede en dan die achtvoudige vrucht. Vrucht, we zeggen bewust vaak enkelvoud. Want ze zijn nooit losverkrijgbaar. Blijdschap staat nooit los van het geloof en de zelfbeheersing niet van de goedheid. Je kunt niet zeggen, nou het geloof en de liefde heb ik wel, maar de zelfbeheersing niet. Het hangt alles met elkaar samen. Het is belangrijk dat we er iets van herkennen in ons leven, al is het inderdaad een strijd. En kunnen we ook wel eens moedeloos worden en denken, het lijkt wel alsof, alsof mijn vlees nog overwinningen behaalt, mijn zondige neigingen. En toch is het belangrijk iets te herkennen van de krachtige werking van de Heilige Geest. Denk aan Romeinen 8, het hoofdstuk waarvan we 17 versen hebben gelezen zoveel als ze door de geest van God geleid worden die zijn kinderen van God want het vlees begeert tegen de geest zei Paulus al in gelaten 5 en de Romeinen 8 zie je dat ook we zijn niet meer verplicht om naar het vlees te leven maar door de geest die ons geen slaven maakt maar kinderen van God waardoor wij roepen met vrijmoedigheid en tegelijk met een diep verlangen en vanuit de nood Abba, Vader, u bent onze vader God komt in je wonen dat doet wat met je. Je krijgt een hekel aan de zonde. En je verlangt. Naar zijn koninkrijk. De vrucht van de geest. Is de vernieuwing dan de vrucht. Maar dan lees je ook veel over de vervulling met de heilige geest. Denk aan het boek Handelingen. Opmerkelijk is. Dat in het begin van Handelingen. Er sprake is van momenten van vervulling. Gepaard gaande met Grote vrijmoedigheid om van de Heer Jezus te getuigen. Zij werden vervuld met de Heilige Geest en spraken over Gods grote daden. Hoeveel weerstand er ook is, hoeveel desinteresse of vervolging, als de Heilige Geest je hart vervult, ontvang je de kracht om in vrijmoedigheid te getuigen. Opvallend is dat als je handelingen dan verder gaat bladeren, dat je die vervulling gaandeweg steeds meer op een andere manier tegenkomt. Niet momenten van vrijmoedigheid, maar dan lees je over Barnabas, een man vol van de heilige geest en van geloof. Dat is opmerkelijk. De vervulling met de heilige geest is dan een constante geworden. Dat is iemand die is echt vol van de heilige geest. Dat is niet een ervaring van een moment, maar dat is iets wat je hele leven doortrekt. Dan is vol zijn van geloof en vol zijn van de Heer Jezus en vol zijn van de heilige geest hetzelfde. Denk aan die... Oproep in Efeze 5 vers 18 wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Wat is dat dan? Als je het parallelle gedeelte van Efeze 5 bekijkt, namelijk Colossensen 3, dan lees je dat daar staat laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Daar heb je de parallel. Vervuld met de Heilige Geest is niks anders dan dat het woord van Christus in rijke mate in je woont. Dan wordt alles in je leven aangeraakt door de heilige geest. Alles in verbinding gebracht met Christus die de Heer is. Ik zou telkens even kunnen stoppen en te vragen, herken je dat? Want de geest doet iets en verandert iets in je leven. Komt komt heimwee, zou je kunnen zeggen, verlangen. Heb je de geest ontvangen? Ben je tot geloof gekomen? Nu, de geest brengt niet alleen tot geloof, met levensvernieuwing, met de vrucht van de geest en de vervulling met de heilige geest. Maar zoals we vanmorgen zagen, is de geest ook de geest van de gemeenschap. Handelingen 2 begint met de uitstorting van de geest, het startschot van de zending en getuigenis over Gods grote daden. Maar loopt uit op de christelijke gemeente. In die gemeente geeft de heilige geest gaven. Belangrijk om te zeggen in de gemeente. Een van de grote problemen waar Paulus tegen aandiep in de gemeente van Corinthe is dat ze een rijkdom aan geestelijke gaven zeiden te hebben en ook werkelijk wel hadden denk ik. En dat erkent Paulus ook, maar Paulus hamert erop dat de geestelijke gaven bedoeld zijn om niet uh, elkaar te imponeren, maar om elkaar te dienen. De geestelijke gaven zijn er tot opbouw van de gemeente. En dan zijn er ook verschillende gaven. De een heeft deze gaven, de ander heeft weer een andere gaven. Je bent niet gelijk, maar het zijn allemaal wel gaven van dezelfde geest, die ook eenheid in de gemeente geeft. Je dient elkaar met de gaven. Het is niet altijd een makkelijk onderwerp, geestelijke gaven. Soms wordt er onderscheid gemaakt, ik denk terecht, tussen meer normale gaven, al is dat een beetje een ongelukkig woord misschien, en bijzondere gaven. Nou, laten we zeggen, als iemand eerst de Heer Jezus niet kent en hij heeft van God, ook dat is niet los van de Heilige Geest, heeft van God gaven gekregen om dingen te organiseren. En iemand komt tot geloof en die zegt, Heer, je ben ik, wilt u mij inschakelen in uw Koninkrijk, dan mag hij zijn gaven, die ook gaven van de Geest zijn, gebruiken in de gemeente en in Gods Koninkrijk. Als iemand de gave heeft om leiding te geven, neemt de geest die gaven in dienst en versterkt die tot heil van de gemeente. Zo spreekt de apostel Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 12 over het, het leiding geven, het dienstbaar zijn, het zorgen voor elkaar en het allemaal als gaven van de heilige geest. Maar Paulus spreekt daarnaast ook over bijzondere gaven. Gaven als van profetie en van een woord van wijsheid en een woord van kennis... En van genezing en van tongentaal en, de, en van de uitleg ervan. Er zijn allerlei bijzondere gaven die mensen niet in, van zichzelf hebben, maar die de heilige geest in de gemeente geeft om te bloeien, te groeien, elkaar te dienen. Hebben we daar te weinig van? Kan het zijn... Dat we te weinig aandacht hebben voor de Heilige Geest en wat de Heilige Geest aan gaven aan ons wil geven. Dat kan. Misschien wil de Heilige Geest ons wel veel meer geven dan we nu ontvangen. Waarom? Omdat we er geen oog voor hebben. Misschien omdat we de Heilige Geest bedroeven. Dan mag je jezelf altijd afvragen of er iets in de weg zit om meer van de Heilige Geest te ontvangen. Aan de andere kant, we blijven gaven. Als de heilige geest zijn gaven wil geven, dan geeft hij zijn gaven. We regelen die niet, we ontvangen die. En daarom mag het echt ons gebed zijn. We lezen in 1 Corinthe 12 tot 14. En staan niet voor niets in het middenhoofdstuk 1 Corinthe 13. De liefde als hoogste gaven. Maar ook in de Romeinen. 12, dan lees je niet een volledige omschrijving van gaven. Misschien moeten we dat doen, dat we juist vandaag de dag in deze omgeving, in deze tijd, met de mensen die we hier in de gemeente hebben, dat we bidden heren. wat voor gaven wilt u geven? Opdat de gemeente gebouwd wordt, maar er ook een getuigenis naar de wereld uitgaat. En dan mag je het ook echt in de handen van de Heeren laten leggen, die veel te geven heeft op zijn tijd. En op zijn wijze, maar de geest geeft, gaven in de gemeente. En laten we die dan ook niet, zoals de gelijkenis van de talenten zegt, begraven als de Heer die geeft. Maar ervoor openstaan en aanwenden tot heil van de gemeente en onze broeders en zusters. Ten slotte, wij beleiden, ik geloof in de heilige geest. We zeggen niet, ik ervaar de Heilige Geest. Heerlijk als dat ook mag. Op wat voor manier ook. Als het woord van God kracht doet en je vreugde vindt in de genade. Ik geloof in de Heilige Geest. Ook over de Geest spreken we in geloof. Ook als ik moedeloos ben. Als ik er meer van zou willen zien in mijn eigen leven. En het leven van anderen. Werkt u nog wel, Heilige Geest? Ik geloof. Dat geeft moed. Hoop en verwachting voor de gemeente en voor Christuskerk. De kerk is niet ons project, onze uitvinding, de gemeente ook niet. De kerk is van Christus en staat onder de leiding van de geest. Dat geloven wij. En telkens, als ik uh, klaar ben met preken, dan gaat er heel vaak door mijn hoofd, nadat ik aan heb gezegd, ik geloof in de heilige geest. Ook als ik wel eens denk dat ik er niet zoveel van gebakken heb. Dan kun je vrolijk zei ze iemand de kans af en naar huis gaan. De geest werkt door, maar dat geldt ook voor uw opvoeding. Dat geldt ook voor je getuigenis in deze wereld. Dat geldt voor alle momenten dat je staat en zegt, ik heb veel te weinig in mijn eigen handen. Ik geloof in de Heilige Geest. Amen.